0: Привет! Сегодня вы слушаете шестую часть подкаста ⁇ Полчаса на все ⁇ Мы э, поговорим последний раз, о, по крайней мере в этом сезоне, о съемках Нью. Получилось у нас э, три э, подкаста на эту тему. Ну вот так вот вышло, да, как, что второй подкаст скатился в обсуждение темы э, исключительно важной, но к съемке Нью как таковой не, с, э, не относящейся напрямую. Мы говорили про модельный релиз. Кстати говоря, вещь полезная, и что интересно, был некий фидбэк, комментарий, которые поступили от товарищей, которые пытались мне объяснить, что все, что я рассказываю, я почерпнул из источников в интернете, и своего опыта у меня нет. И вообще я все выдумал 50 на 50, вся эта информация вот так не надо относиться. Товарищ, конечно, молодец, что отозвался и написал свое мнение, но мне это больше напомнило поговорку, когда сыну говорят, чтобы он не учил родителей, как трахаться. Ну, вот как-то так, извините уже за подобное сравнение. Но, честно говоря, даже такая... Такие отзывы все равно лучше, чем их полное отсутствие, потому что это хотя бы весело. Так что еще раз призываю писать комментарии, отвечать. Мы не обязательно будем над вами стебаться. Возможно, будет диалог какой-то осмысленный, в зависимости от того, что вы напишите, конечно. Итак, что бы хотелось еще сказать? У каждого свой опыт съемок, поэтому я сразу, чтобы вот подобных комментов больше не было, таких вот странных, да, я скажу, что все, что я говорю, это основано на исключительно на личном опыте, а не на чтении там, каких-то мемуаров чужих, которые я вам просто пересказываю доступным языком. Многие этим занимаются, мне лениво, да и не считаю нужным из своего достоинства и так далее. Поэтому опыт исключительно собственный. Это имеет как плюсы, так и минусы. Из минусов, что я не попробовал все. Такой вот я не попробовал все пока еще. А из плюсов, что по крайней мере за то, что я попробовал, я готов ответить. Вот такая вот история. Сейчас давайте. Поговорим вот о чем. Что мы можем вообще снять? И что мы можем снять в студии? Ну, я говорю про съемку, съёмку в основном в студии, потому что 90% студии я снимаю. Впрочем, тут недавно был интересный опыт, когда барышня меня пригласила поснимать известная московская модель, которая приехала тут, я так понял, на гастроли к нашим ребятам. Меня позвала, я тоже охотно присоединился, И поснимал ее, когда она с ними закончила. Там они снимали какие-то портреты, мы снимали ню. Было весело. Вот э, там она меня встретила э, в квартире, которую она сняла на несколько дней, пока она тут пребывает. И я э, по картинкам на букинге, где, собственно, она забукала эту квартиру, я подумал, что там, в общем-то, все красиво и хорошо, и, в общем, вполне себе «Выглядит здорово, можно снимать и там». Приперся к ней по месту жительства и понял, что картинки на букинге, так же, как картинки девушек в Инстаграме и настоящие девушки, и настоящие квартиры – это вещи очень сильно разные. Ну, впредь не наука. Тем не менее, два кадра я там снял, она была прекрасна. Но ну, как ее не поставь, как не выверни, везде что-нибудь торчало на заднем плане, то наши убогие батареи, то какой-то газовый кран то какая-то вытяжка. Вот, кстати, дарю идею тем, кто еще не наигрался в создании собственных студий и хочет эту тему как-то развивать. Ребят, у нас есть интерьерные студии, у нас есть студии-мастерские, типа как у меня, у нас есть пафосные студии, как сами знаете, где, не буду делать им рекламу, где можно снимать губернаторов. Но вот у нас нет ни одной студии, которая была бы загримирована под квартиру. То есть э, проблема-то в чем? Квартиру можно красиво обставить. В любой студии можно сделать уголок, который будет выглядеть так, как будто там действительно люди живут. Можно сделать красивый евроремонт, поставить мебель, кухонную, какую-то утварь, красивую в икее заказать. Но поставили вы туда девушку, а отойти-то некуда. Понимаете, ведь если вы посмотрите, как снимают кино, декорации, сериалов, они ведь без задней стенки. Потому что если бы сериалы снимались в настоящих квартирах, а где бы там развернулись люди, как бы там работал-то народ, так и здесь. Вот студии-то есть с хорошим интерьером, но этот интерьер снимать непонятно откуда. Поэтому, если кто-нибудь догадается, взять большое помещение, в середине выстроить вот эту как бы кухню, например, и предоставить возможность работать. Отойдя на достаточно большое расстояние, чтобы не широкоугольную оптику снимать. Вот это было бы, конечно, шикарно. И подумайте, ребят, вот если кто-то хочет уложиться, может быть, в такую студию ложиться и имеет смысл даже сейчас, когда выбор достаточно большой. А что еще для съемки ню необходимо взять с собой? Вопрос вопросов. Одежду прежде всего взять. Вроде как собирались ногишом бегать, да? Однако, поверьте мне, только очень хорошо умеющий выставлять. Свет фотограф может снять обнаженную девушку, так что ей не придется ничего драпировать тряпочками. И гораздо интереснее вообще смотрятся девушки не совсем обнаженные, да, а такие полуодетые, где-то что-то подрастегнуто, где-то чего-то вроде как случайно засветилось гораздо более интереснее. Хорошо, гораздо более занятно, весело, интересно, и так далее. Поэтому наберите с собой там майкл алкоголичек который не грех будет и порвать, там, может быть, во время съемки, да, и намочить водой, и так далее. Наберите всякого белья нижнего, причем не обязательно а от, от Victoria's Secret, да, вполне могут пригодиться какие-то простенькие э, тряпки, которые, может быть, вызовут у нас у фетишистов какие-то воспоминания детства. То есть что-нибудь попроще возьмите, да. Итак, мы будем снимать в студии. Предполагаем, что студия у нас есть, там можно выставить нормальный свет, что мы можем снять и что нам с собой брать. Вот еще что важно. Ну, девушку с собой, конечно, брать необходимо, мы же ее будем снимать, да? маечки, топики, вот всякая такая обувь обязательно. Поймите, что человек, он не идеален любой абсолютно, даже самой красивой барышня. Скорее всего, проблемы со ступнями какие-то есть. Да она просто у вас побегает в вашем помещение, где вы снимаете, и как бы там чисто не было через некоторое время она будет как герой одной детской книжки, которую звали ржавая пятка. Вот у нее пятки будут ржавые, вы потом будете это все править. Поэтому запас носочков, запас обуви, которые какие-нибудь там армейские ботинки прекрасно смотрятся иногда с обнаженной натурой. Вот это все берите, обязательно берите разного рода перчатки, если они есть, потому что руки иногда тоже надо задрапировать. По цвету они могут сильно отличаться от лица, и не всегда у вас есть качественный визажист, который сможет поправить все, что нужно поправить. Обязательно возьмите еще какой-нибудь реквизит. Только не скатывайтесь в пошлость, да, там какие-то чемоданы, какие-то пистолеты, прости господи, игрушечные, также не игрушечные, все это убого смотрится придумайте какой-нибудь реквизит самостоятельно. Вот что-то такое, что не засвечено было в последнее время да, на фотосайтах и не вызывает отторжения у публики. Вот подобная находка какая-то была бы интересна. Я вот в свое время попросил, мне привезли ракушку. Ракушка тема избитая, конечно, но мне привезли из Майами. Такую чудесную ракушку. Прелесть просто. И даже когда владелец этой ракушки я проклял, я сохранил за то, что она попросила убрать свои фотки, с обнаженной грудью после того, как собралась замуж уж не знаю, вышло или нет. Совет, до любовь, и все такое. Вот, тем не менее, я питаю, питаю к ней самые теплые чувства за чудесную ракушку, которую до сих пор нигде не засветил. Вот такая вот странная история. Итак, придумали вы какой-то реквизит, придумали вы какие-то тряпочки? И что вы еще забыли взять? Вы забыли взять большой халат, в, который, в котором выходит из душа. Представляете, да? Зачем он нужен? Он нужен за тем, что, если вы не хотите 45 минут следить от резинок нижнего белья на теле модели шопить, а достаточно утомительно, скажу я вам, то вам, прежде всего, нужно модель раздеть, переодеть в этот халат и уже потом красить, расставлять цвет, а она пускай сидит и эти резиночки, которые на ней отпечатались потихоньку, ис- исчезнут. Да и вообще это очень удобно в качестве меры психологического воздействия. После того, как, знаете, вот прыгнул в холодную воду, через две минуты кажется, что вода уже не очень холодная. Разделась девушка прям вот совсем, да? Хоть она даже переоделась в халат, она понимает, что там под этим уже халатом ничего нет. Она спокойно сидит, ее уже красят, и вот она уже, в общем-то, приходит в некое рабочее состояние. Как раз 40-45 минут, пока ее красят, достаточно, чтобы следы от нижнего белья ушли бесследно, и достаточно, чтобы девушка пришла в состояние рабочее вполне для съемки того, зачем вы, собственно, собрались. Поэтому я всегда так делаю. Более того, у нас были истории, когда мы возили девушек куда-то за город, так мы их раздевали сначала, сажали в машину в этих халатах, и они уже спокойно туда ехали, чтобы после приезда, например, в песочницу, могли спокойно там уже их снимать сразу, не занимаясь ерундой и не тяня резину. Итак, вот вы подготовились, вот вы ее разделили, вот вы ее накрасили, вы начинаете снимать. Сразу хочу сказать, что если вы предполагаете, что у вас получится с первой съемки что-то хорошее, тут нужно свои, конечно, поумерить ожидания. Хорошее получится, наверное, но не так много. Вот. поэтому очень внимательно следите за позами если модель профессиональная тут у вас прям руки развязаны тут у вас праздник потому что все девушки которые давно снимают ценю профессионально снимают ценю они знают как не надо вставать как не надо изгибаться какие позы принимать не нужно ни в коем случае вот это вот у вас сразу 50 процентов проблем выкидывает с горизонта вы уже об этом не паритесь, поэтому еще раз говорю, хотите сделать нормальное портфолио, зовите за деньги нормальных моделей, ну или заинтересуйте чем-нибудь. Наверное, возможно представить ситуацию, когда и за бесплатно у вас кто-то снимется из нормальных. Наверное, если вы заинтересуете, например, каким-то проектом. Может быть, у вас есть истребитель 157 на прокат, да, и вы можете его там в кабине поснимать. Кто же откажется даже бесплатно? Ну, либо денежки платите. Вот. Поэтому это важно, что позировка должна быть такая, чтобы и так ваше не слишком умение а точенное, чтобы оно еще тут не дало сбой. Дальше. По поводу света. Если вы начинаете делать это первый раз или один из первых ваших заходов в нью, я советую ставить свет очень мягкий и большими источниками вблизи от модели. Почему? Потому что любые изменения, которые мы можем внести в в цветовой рисунок, если они вызовут очень резкий контраст на модели, потом их будет трудно отыграть. Если же у нас будет достаточно мягкая картинка, то потом мы сможем поездить по ней кривыми, при обработке что-то затемнить, что-то приподнять, что-то опустить. Если же у нас картинка изначально контрастная, такая, которую мы, казалось бы, хотели получить, ну если мы хотели, конечно, такой получить, то после обработки, когда мы начнем тянуть туда-сюда, у нас разъедутся полтона, у нас будет пастеризация, у нас будет безобразие и ужас. Поэтому мягкий свет, обязательно заполняющий свет должен быть, даже если вы его вроде как не видите глазами потому что ну, картинки, которые показывают нам а, камеры на своих экранчиках это жуткая порнография. там все очень сильно задрано, показывают они с, с образными кривыми по установкам встроенного джипега. с надетым еще прости господи каким-нибудь пленочным профилем, как это делает Фуджи. что там остается от картинки ничего. Поэтому ну можно делать как взрослый можно шнурок купить для съемки в компьютер, и снимать напрямую в компьютер сразу, любуясь на экране хотя бы своего ноутбука, да, более-менее откалиброванного экрана его, вы сможете наблюдать картинки такие, какие они есть на самом деле. Это очень упрощает процесс, но смотрите осторожнее, можете запнуться и уронить свой фотоаппарат, потому что эти длинные кабели они не прибавляют безопасности во время работы, они сковывают ваши движения. Но идея такая, да. То есть, в принципе, я вообще при съемке стараюсь ставить профиль какой-нибудь нейтральный, стараюсь сделать так, чтобы никаких эмуляций пленок у меня не было. А потом чуть-чуть подтягиваю вверх цвета и опускаю вниз тени. Зачем? Затем, чтобы даже если я что-то сделал не так, мое гипертрофированное восприятие, которое я транслирую через эти настройки на экранчик камеры, сразу показало мне ошибку. Может быть, я еще и не очень-то сильно все провалил в тени, но поскольку у меня S-образная кривая еще добавит в тенях теней, скажем так, да, извините за тавтологию, то я вовремя смогу остановиться. То есть на картинке в камере я буду видеть все более контрастным, и поэтому я субъективно буду делать менее контрастные картинки, а мне это и нужно. Потом, когда-нибудь со временем, возможно, поправку эту в голове можно будет перещелкивать. Но у меня до сих пор не всегда получается. Вот. Еще момент, который обычно я делаю. Я считаю, что очень даже неплохо снимать в одном из черно-белых режимов. Потому что, ну, что вы хотите свет, цветом показать. А, в обнаженной девушке цвет ее кожи, ну так вам еще потом равнять его. На что вы хотите отвлекаться во время съемки? Если вы подобрали уже шмотки, шмотки вы уже подобрали. У вас все уже по цвету, э, по цвету согласовано. Вам надо свет, тени, полутени, вот это вот все видеть. Поэтому, если вы переключитесь в чебо-режим, возможно, вы избавитесь от лишней информации, которая и так достаточно много поступает в голову во время работы. Ну, только не забывайте снимать в рави, а то снимаете ЧБшек и только ЧБшек, с которыми потом не сможете сделать вообще ничего, я вас предупредил. Еще один момент, который я считаю важным, это музыка. Музыка. Ну, хотя вот некоторые вообще музыку не переваривают, некоторые говорят, что девушка может свою музыку включить. Ну, Я противник этого всего просто потому, что это моя мастерская, здесь я работаю, и здесь будет моя музыка. Я хочу ее слышать. Я считаю, что ее э, воздействие на модель, ее воздействие на процесс съемки очень важно. И поэтому любые э, плейлисты, которые у меня там э, крутятся, они не случайны. Я их составляю тщательно, они по времени раскиданы таким образом, чтобы постепенно разгоняться, дальше выходить на рабочий режим, снимать, делать несколько перерывов, а потом потихоньку сворачиваться. И под занавес уже, под спокойную концовочку мы собираем вещи и уходим, прощаемся и едем домой. На самом деле все важно, в том числе эти вещи. Да, понятно, что вы еще должны подумать о том, чтобы модели было удобно, чтобы ей было комфортно, чтобы ей не было холодно. Это вообще достаточно распространенная проблема, на самом деле. Если, конечно, вы не снимаете мурашки на коже, как Гансовский в свое время, там красивые у него были какие-то крупным планом снятые деталички, каких-то там деталечки, гениталечки, я бы сказал. Вот. И там были вот эти вот мурашки с длинными хвостами, которые было очень хорошо видно и они картинку украшали. Ну, как всегда, правило можно нарушать без проблем, но надо их знать хотя бы. Поэтому если эти мурашки были призваны сюда вами, то дай бог. А если они возникли от вашего недопонимания, модель мерзнет и сказать вам стесняется, что и хреново, то это уже ваш косяк. В принципе, вы можете себе задачу простить и не снимать девушку вообще в полный рост первый раз. Потому что непонятно, что вы будете делать со ступнями, если они не идеальны. Непонятно, как вы сможете ее выставить с первого раза хорошо. А если вы ограничитесь, скажем, подрежете ее по бедрам, то у вас просто очень сильно упростится вся последующая обработка и меньше будет брака. Хотя понятно, что есть такие ноги, на которые хочется любоваться бесконечно, и без них как-то и не представляешь съемку. Ну, тут уж вам решать. Еще один момент, который хотелось бы сказать, это. О том, что понятно, что вы можете модель как-то ставить в нужные вам позы, она как-то их может сама принимать. Но вы должны сразу обговорить такие моменты, можете ли вы сами ставить ее, трогать ее руками это важно. Люди все очень разные. Некоторых руками потрогаешь, она в обморок упадет. Поэтому нужно сразу оговаривать все правила игры. А лучше всего каждый раз, когда вы хотите схватить модель за какое-нибудь место и это место куда-то передвинуть, спрашивать, можно я вас поправлю? Если она скажет, да, поправьте, а если нет, попытайтесь объяснить, что вы от нее хотите. Кстати, есть очень хороший прием, знаете, да, как раньше заставляли деревенщину ходить левой-правой, да, сено-солома, клали им в разные сапоги, говорили сено-солома, сено-солома. Так очень часто бывает нужно девушке объяснить, где право, где лево, и в силу физиологических особенностей. Я не расист, и не жены-ненавистник, я просто действительно знаю, что есть такие физиологические особенности. Девушки вербально, право и лево, путают, когда мы говорим об этом. Соответственно, иногда, а еще с учетом того, что мы смотрим на нее в зеркальном отражении, иногда сложно. Правильно ее а, словами выставить, тогда я делаю следующим образом: беру руку, выставляю ее перед собой вертикально и говорю: вот моя рука это ты. И просто повторяй за ней. И ты как джойстиком ее управляешь. То есть надо, чтобы девушка повернулась налево, ты руку наклоняешь налево, и она просто вслед за этой рукой наклоняется. Голова свободная, и у вас, и у нее. Это очень удобно, на самом деле. Попробуйте, вам понравится. Этот момент, в общем, я считаю, важным. Также я считаю важным, кстати, отсутствие на съемке посторонних людей. Ну, вот эти все истории. У меня есть молодой человек, который со мной придет. Не надо. Не надо никаких молодых человеков. Если вы совершеннолетняя, пусть они идут, гуляют там где-нибудь вокруг дома, бесятся, грызут локти, а потом приходят и забирают вас домой, чтобы вы были уверены, что вы девушку отправили в безопасное, так сказать, путешествие в дом поздно вечером. Обычно эти съемки происходят во всякое неурочное время. А вот на самой съемке эти молодые люди не нужны. А Вы знаете, есть еще молодые люди, которые в кадр лезут, потому что они могут оказаться достаточно хорошо там прокачанными. Сейчас мальчики вообще следят за собой в хорошем и в плохом смыслах. И вот такой вот э, мальчик, который следит за собой, он, может быть, захочет тоже как бы появиться в кадре. Поймите, что снимать такие вещи – это очень надо осторожно, и нужно умение большое. Если у вас пока его нет, то, может быть, не стоит даже с этим и связываться. Про визаж. Ну, я вообще считаю, что хороший визажист он должен быть на съемке обязательно присутствовать все время. Если вы можете себе это позволить, если вы можете его заинтересовать, или если вы можете его рабочее время платить, он нужен для того, чтобы поправлять мейкап. А если вы снимаете девушку обнаженную, то мейкап нужно наносить не только на лицо, но и на тело. Есть у нас в городе мастерица, которая это умеет делать. Я с ней часто работал раньше. Сейчас она несколько по другой части. Ударилось, но я пока не видел людей, которые бы столь же качественно могли всю девушку целиком нам покрасить. Ищите таких людей, они важны. И учтите, что при обработке вам потом сэкономится куча времени. Если хотя бы даже руки приведут по тону в соответствии с шеей и лицом, уже половина работы уйдет в никуда. Это очень важно, потому что нормально обработать тоже не так-то просто целое туловище человеческое, так чтобы оно не выглядело пластмассовой куклой. Некоторые с лицом-то справиться не могут, а тут целая живая девушка. Поэтому такие вещи важны. Еще какие мелочи. Пирсинг, крестики и прочее надо снимать сразу, оставлять в отведенном месте и не забывать забирать с собой, чтобы потом полгода не бегали с коробочкой из пирсингов, из пупков, которых вы насобирали на съемках, а потом пытаетесь вернуть. Вот это вот никому не нужно. Крестики вот эти все, ну, люди верующие сейчас часто попадаются, но уж не староверы, наверное, могут крестик на снять. Потому что он, если он не обусловлен съемкой, конечно, он выглядит довольно странно, когда вы снимаете ню. Этот момент тоже важен. Если барышня эпилирует свои чудесные места, она должна делать это за 2-3 дня до съемки. Ну, это очевидно, потому что иначе вы будете снимать красные пупырышки, которыми будет все усыпано, и вряд ли это украсит вашу съемку, и вряд ли это облегчит вашу обработку. Такие вещи надо заранее говорить: все тема люди взрослые. В общем-то, это вполне себе можно заранее все выяснить, чтобы не было сюрпризов. Точно так же я, например, считаю, что самым лучшим э, днем для съемки Нью является. Тот самый критический день, когда у барышни все набухает и на полразмера больше становится грудь. И, в общем, это, этим надо бессовестно пользоваться. Это самое лучшее время для съемки на самом деле. Потому что то, что вы потом будете делать в ликвифам фотошопе, за вас сделала природа. Может быть, барышня в этот день устанет быстрее и будет, может быть, нервной, но обычно уже тогда, когда все набухло, как раз напряжение спадает. И вас не захотят убить, и вполне э, отработают целую съемку нормально. А картинка очень сильно будет различаться, уж поверьте мне. Еще момент, который важно обсудить, это то, где мы будем черпать свое вдохновение. Ну, ни для кого не секрет, что люди не живут в вакууме, и все, что мы делаем, оно несет на себе отпечаток наших каких-то прошлых событий, происходящих с нами, нашего опыта, нашей насмотренности и так далее. И невозможно представить себе фотографа, который бы из вакуума появился и начал делать нечто, не связанное с его прошлым. Соответственно, для того, чтобы нормально начинать снимать, необходимо сначала ознакомиться с тем, чего люди уже наснимали. И, безусловно, прежде чем работать в жанре ню, необходимо создать себе некий багаж, который будет у вас в голове. Главное, чтобы он вам не мешал и не давил на вас, но формировал ваш вкус и формировал каким-то образом ваше дальнейшее съемочное решение. Можно долго говорить о том, как полезно ходить по разного рода музеям, смотреть картины. Но мы сейчас поговорим про фотографов именно. Кстати, ну, я считаю, что не бойтесь никого копировать, у вас все равно ничего не получится. Даже если вы конкретную съемку захотите стилизовать под какого-то известного мастера, даже это у вас не выйдет, как бы вы ни старались, потому что этот мастер это один человек, вы другой человек, другие модели, и даже точное следование каким-то гайдлайнам, точное следование каким-то определенным стилистическим приемам, все равно не позволит вам сделать абсолютно то же самое. Поэтому я не вижу проблем с плагиатом, потому что качественный плагиат – это непросто, и вряд ли у вас получится. Дерзайте. Так вот, чтобы каким-то образом наполнить свою пустую голову, если она пустая в плане съемки, не надо смотреть разного рода фотографов, смотреть надо очень осторожно, потому что есть такие, которых увидишь однажды, и потом, считай, пропал человек. У нас есть много э, фамилий, которые можно было бы назвать, но отечественных товарищей я называть принципиально не хочу, не потому что их нет, а потому что страшно Ну, встретить вечером, подъезды надают по голове, если вдруг что-нибудь не то скажу. А если серьезно говорить, то я не считаю возможным комментировать работу людей, которых... э, Могу встречать в своей повседневной жизни периодически такое бывает на разных мероприятиях. Такая критика никому не нужна, не прощенная. Но ну, а если мы начнем рассказывать какие-нибудь гадости про Терерича, я думаю, он об этом никогда не узнает, а если узнает, то переживет. Но ну, а если без шуток, то все-таки наша фотография она вторичная, я считаю, по отношению к Западной, к сожалению, пока. Ну в большинстве своих, так сказать, направлений, не во всех. Но в плане «ню» мало что можно предложить окружающей действительности, поэтому лучше кормиться там, где кормятся все, и смотреть чужие работы лучше в западных источниках. Кто-то укнул одну секунду. Таким образом, надо решить, что мы из западного будем смотреть. Надо понимать, что мода, она затрагивает и не фотографию, что-то было модно сейчас, что-то будет модно потом. То, что Гельмут Ньютон, он как бы вне времени уже, это понятно, но недостаточно смотреть его работы, потому что он открывал тогда вещи, которые сейчас будут выглядеть несколько странно. Если вы будете пытаться работать в этой же манере, то я не думаю, что это вызовет что-то, кроме улыбки. Хотя, как знать. Очень хороший старт для того, чтобы начать свою насмотренность тренировать, я считаю, именно в области Нью можно сделать следующий. Ну, кстати, в интернете смотреть картинки на экране компьютера – это здорово, конечно, но гораздо лучше смотреть работы напечатанные. Так вот, лет 10 назад журнал Vogue выпустил очень хороший номер, специальный номер, в котором не было ничего, кроме не фотографии. Он назывался, я сейчас пытаюсь вспомнить, «The Newt in Этот журнал представлял собой специальный выпуск, в котором каждому топовому фотографу соответствовал небольшой материалец, его биографическая справка который рассказывал, как он дошел до жизни такой, и несколько самых лучших его работ. Ну, самых лучших, отобранных, скажем так, редакторами Вок, это из того, что он для них снимал, как я понимаю. Там э, присутствуют абсолютно все люди, которых следует знать. И напечатано все это шикарно. Я думаю, что этот номер до сих пор можно где-то найти. Ну, если не найдете в печатном виде, то хотя бы найдете в виде э, какого-нибудь PDF-файла. И ознакомившись с этим журнальчиком или купив его, вы сможете очень хорошо представлять себе, чем вообще люди живут, чтобы понять, куда все движется, что сейчас модно и что считается крутым. Ну, такие референсные вещи нужны. Вообще, хорошие альбомы, стоят безумных денег, но их обязательно следует покупать и просматривать, рассказать своим друзьям, чтобы они знали, что вам подарить на день рождения, как вам необходимы такие вещи, может быть, кто-нибудь раскошелится. Но это шутки все, конечно. В любом случае, вот такие вещи надо просматривать. Не надо ходить на 500 пикс, не надо ходить на 35 фото, там всякая жесть и угар. Ищите в других местах. Сейчас очень много журналов, которые выходит онлайн, и вы можете там скачать либо какие-то демо-номера, либо купить за недорого номера полноразмерные. Там, я считаю, вы найдете гораздо больше, какой-нибудь трейдс, или как он там правильно называется, вот. и масса других журналов, я их просматриваю, на них подписан, и считаю, что там гораздо больше полезного можно себя найти. Там вы, кстати, заметите, что очень сильно меняется в последнее время тренд на то, что считать красивой обнаженной натурой Совсем недавно Терри Ричардсон снимал календарь для Пирелли, а сейчас, я не знаю, его там не посадили еще за связи с малолетками, но, в общем, как-то там уже совсем он не в фаворе, и совершенно другие вещи считаются красивыми, модными и так далее. В общем, много можно говорить на эти темы, я думаю, достаточно уже сейчас вам поездил по ушам, меня ждет новая камера, которую мне прислал Olympus mdm 5 версии 3 для тестирования. Вот сейчас я собираюсь этим заняться. Прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых интересных встреч.